0: Como o seu relacionamento com a sua mãe influencia a sua vida de adulta hoje? No vídeo de hoje nós vamos falar o relacionamento mãe e filha, algumas questões de como a maternidade pode estar atravessando a sua história, as suas ações, a forma como você enxerga o ter filhos ou o desejo de ter ou não a forma como você lida com o seu parceiro, a forma como você lida com os seus filhos se você já é mãe, a forma como você enxerga a maternidade, a sua autoestima, ela atravessa a, o seu relacionamento como filha, o seu relacionamento com a sua mãe, a forma como ela enxerga, se enxergava como mulher, a própria autoestima que ela tinha. Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Eliane Araújo, eu sou psicanalista clínica, sou apaixonada por autoconhecimento, amo falar sobre como as relações familiares, elas estão aí influenciando, né, o teu inconsciente, as suas ações. Eu atendo hoje casais, famílias, mulheres, homens que querem, através da psicanálise, entender um pouquinho mais sobre si, e no vídeo de hoje eu vou trazer aspectos extremamente importantes, aproveitando aí que estamos no mês das mães, não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, nós estamos na semana aqui da que nós vamos comemorar o dia das mães no Brasil, e gente, é importante, né, que a gente pare e pense, é, como que a maternidade influencia quem você é e como você age hoje? A verdade é que quando a gente vai estudar psicanálise, a gente vai entender como nós fomos constituídos, nossa psique ela é construída, a nossa forma de enxergar e de relacionar com as outras pessoas, a gente vai passar muito ali pela influência dos nossos educadores. Então, veja que quando eu falo sobre maternidade em si, eu não estou falando apenas de mãe, mas sim de quem representou essa figura na sua vida, tá? Se, inclusive, houve essa representação, né? Porque também tem isso. Mas... É importante que a gente entenda aqui, né, focando mais no autoconhecimento, esse vídeo não é um vídeo para mães, é um vídeo para todo mundo que é filho, o que é mãe, que deseja ser mãe, que não deseja, enfim, esse vídeo é para você. E, e é importante que a gente entenda que a gente já nasce com algumas características do nosso temperamento, que já nasce com a gente, independente do ambiente onde a gente vai ser criado, que tem muito a ver com questões genéticas, mas a gente tem um, uma influência muito grande é, da forma como a gente vai se relacionar com as outras pessoas através da maneira como nós nos relacionamos com nossos educadores, pais, mães, avós, aqueles que estão ali no nosso núcleo familiar, aqueles que convivem conosco dentro de casa ou no quintal, né? que às vezes tem isso, né? Às vezes ah, é seu pai, sua mãe, mas você morava ali no quintal com o tio, com o avô, aquelas pessoas também vão acabar exercendo alguma influência, tá? Inclusive os irmãos. Mas antes de falar sobre isso, eu queria explicar para você é, como que funciona que a psicanálise enxerga a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Freud vai dizer lá na sua nos né, seus escritos, nos seus estudos sobre o ser humano, como que a gente começa a enxergar um modo de se relacionar. A gente começa a se relacionar com o nosso pai e com a nossa mãe, a gente começa a enxergar como que o nosso pai e a nossa mãe se relacionam entre si, se relacionam com os avós, né, no caso seus avós, mas os pais deles, se relacionam com o trabalho, se relacionam, como eles se relacionam com o próprio corpo, como eles se relacionam com a própria sexualidade, como eles se relacionam com o trabalho, com a comida, como eles se relacionam com a igreja, com amigos, né, com ali alguma religião, todas essas maneiras de como o seu pai, sua mãe, seu educador se relacionava te trouxe um modelo de relacionamento, né, mesmo que seja um modelo ali é não saudável, aquela foi a forma que você aprendeu. Lá mais tarde, né, você começa a enxergar, a se questionar ali no início da, da, da pré-adolescência, né, na, na adolescência e tudo mais, você começa a questionar tudo aquilo que você recebeu em casa, começa a avaliar, começa a entender que algumas coisas você não quer continuar fazendo, outras você quer continuar fazendo, que faz sentido para dentro da vida que você sonha idealiza. Enfim, você começa a questionar tudo isso. Mas de início, quando você está lá na sua infância, você aprende que aquele é o modelo correto. Então, vou dar aqui um exemplo prático, tá, para a gente ser bem didático. Eu gosto muito de ser muito didático aqui no nosso, no nossos vídeos. E, e quando você para, por exemplo, para pensar assim é, na forma como seu pai gastava dinheiro Aquela forma, sendo ela saudável ou não, foi a forma que você aprendeu. Então, até que outra pessoa venha e demonstre uma outra forma, você possivelmente vai replicar de maneira automática a forma como o seu pai se relacionava com o dinheiro, tá? Se você teve uma pessoa que se relacionava, um pai que se relacionava muito bem com o dinheiro, que administrava muito bem, você tem uma tendência maior a também replicar esse comportamento tá Aí quando você encontra um tio que não se relaciona bem... É, é, se você teve, na verdade, uma figura que não se relacionava bem... Mas você teve uma influência externa de outra pessoa que se relacionava bem... Você tem essa opção de causar essa ruptura. De quebrar esse ciclo. E é isso que eu amo no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, por si só... Ele não tem poder de, te, de causar nada. Vou dar um exemplo. Se, se eu explicar aqui para vocês... Como se faz, te passar uma receita de todos os ingredientes que precisam ir numa num, num, lasanha, isso não vai, te, não vai mudar nada na sua vida, a não ser que você pegue e compre os ingredientes, pare para fazer a lasanha, faça, e ainda assim, mesmo com os ingredientes, mesmo com as receitas, não quer dizer que você está fazendo da maneira correta. Então o autoconhecimento, ele não necessariamente vai transformar a sua vida Ele vai te dar um norte para que você saia desse sistema automático De ficar apenas replicando, replicando padrões é, é, familiares, geracionais Que não necessariamente você gostaria E que principalmente não te fazem bem Ou não faz bem para as pessoas que você mais convive Que estão aí ao seu redor, tá? Então primeiro ponto é para refletir é isso Segundo, a partir do autoconhecimento, você começa a ter técnicas, ferramentas, a, é, desenvolvendo ali, atra, através de, de cursos, através da própria psicoterapia, da análise individual, você começa a fazer, a colocar em prática, né? Que é, é a inteligência emocional em ação, né? Quando você pega ali, entende de qual que é a raiz por trás desse comportamento, vê se aquilo faz sentido continua ou não replicando através da inteligência emocional. Não é um processo, é muito fácil falar, mas não é um processo muito fácil na prática, né? Porque porque a gente, o nosso cérebro, ele costu, ele é, ele trabalha por espelhamento, ele tende a espelhar tudo que aquilo que vê. O que que o espelho faz? Ele reflete aquilo que vê. Então, de repente, o seu cérebro estava acostumado ali a refletir aqueles comportamentos. Quando você começa a tomar as rédeas da sua vida e fala olha, cérebro, eu não quero mais replicar esse comportamento, existe um processo de desenvolvimento de novos hábitos, uma nova maneira de pensar e, dessa forma, uma nova maneira de, de sentir e, a partir disso, uma nova maneira neural até mesmo de construir novos caminhos, é, futuro, uma nova vida, uma nova forma de se viver tá? Então existe um processo dentro de tudo isso. Mas o que eu queria que você fixasse aqui? Que você tem uma influência da sua mãe, uma influência do seu pai. Aqui a gente vai falar especificamente sobre o relacionamento mãe e filha, porque o meu público geral é, são mulheres, mas se você é um homem você tá aqui assistindo, esse vídeo vai ser importante para você, esse vídeo vai ser importante para sua esposa, importante para suas futuras filhas ou filhas atuais, então fica aqui comigo, tá? É, eu tenho uma colinha aqui para a gente ser bem didático, porque eu falo muito, então eu preciso seguir o script, senão esse vídeo fica muito gigante. Primeiro, é, entendendo essa influência, o que, que a gente precisa entender? Quando a maternidade, quando o tema maternidade surge na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, a primeira coisa que acontece é que ela atravessa a maternidade, ela vai atravessar. A mãe que nós tivemos, a filha ou filho que nós somos, a mãe que nós de desejamos ser, a mãe que a gente dá conta de ser, porque às vezes a gente não deseja ser, né? A gente dá conta de ser e, a, e, o, e, de fato, se há o desejo de ser mãe ou não. Inclusive, nesse meu canal aqui do YouTube, se você ainda não está inscrito, corre para se inscrever, que é totalmente gratuito. Aproveita para dar um like nesse vídeo. É, aqui eu gravei um vídeo falando sobre qual que é a minha visão, com base em tudo que eu já estudei, com base naquilo que eu atendo, principalmente o público feminino, muitas mulheres hoje que não desejam ser mãe e eu gravei um vídeo falando especificamente sobre isso. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo, mas ele se chama não mãe não desejo ser alguma coisa assim. Vou deixar aqui para você que que acredita que não quer ser mãe. Você não, não quer ser mãe. Será que existe um porquê atrás disso? Eu coloquei, eu expliquei melhor nesse vídeo, tá? Mas retomando a maternidade, o assunto maternidade, ela atravessa, primeiro, a mãe que eu tive, a filha que eu fui e a mãe que eu desejo me tornar, se eu desejo me tornar. Ela vai fazer essa, né? ela vai atravessar todas esses, essas áreas, essas funções, esses papéis da minha vida. Dentro disso, o que, que eu preciso compreender? Qual é o modelo de mãe que eu tive, segundo a minha perspectiva? Alerta. Muitas vezes, quando a gente fala sobre psicanálise, a psicanálise ela tem uma grande crítica, né? Porque fala ah, que a psicanálise vai muito lá na é história de vida, no passado e tudo mais. É, por quê? que é importante a gente entender o passado? Não é para a gente ficar remoendo, muito menos culpando os nossos pais por aquilo que eles fizeram tá? Qualquer pessoa que fez um processo de análise com um psicanalista profissional sabe que a gente não fica futucando, culpando, dizendo, ai mãe narcisista, pai não sei o que, abusador, não. A nossa ideia ao visitar o passado é para entender a raiz e a partir disso te trazer autonomia para você não ficar mais refém daquilo, porque quando você conhece qual é a a influência, a motivação por trás de uma ação, você consegue dominar isso muito mais, com muito mais destreza do que quando você não sabe de onde isso vem, por que isso acontece, tá? E aí, o que é importante que a gente pensa? É, se você teve lá um pai, uma mãe, que te, te, tinha um, um modelo segundo a tua perspectiva, não quer dizer que ela era essa pessoa. Às vezes, foi, às vezes de fato, pode ser que você teve uma mãe que era uma mãe né, que agia de forma, de forma é, não saudável, né, que te fazia mal, fazia mal para os seus irmãos, mas pode ser que isso não era uma realidade. Pode ser que ao, ao conversar com a sua irmã, com o seu irmão, eles tenham uma visão diferente da sua mãe, tá? Então, segundo a tua perspectiva, você teve um modelo de mãe lá que você gostou de algumas coisas, outras coisas você não gostou. Ok, o que, que acontece na adolescência? Você começa a questionar tudo isso. É, e você também, como uma boa filha, você foi reagindo a tudo que te acontecia. E vamos lembrar aqui que o nosso cérebro, ele não nasce pronto. Ele vai se formando ao longo da nossa vida. Então pode ser, inclusive, que você olhe para trás e se veja como filho e fala hum, eu não gostava da filha que eu fui. Por quê? Porque você não tinha maturidade, né? É, é, veja, nosso cérebro ele começa a se formar a partir dos 21, 22, em torno de 24 anos que a gente consegue ter ali principalmente a parte responsável pelo senso crítico, né? O juízo. Eu não tem os 20 vou falar, ah, agora você tem juízo? É, é real isso, porque a partir dos 21 é que a gente começa a ter um pouquinho mais de maturidade emocional mesmo, né, alguns antes, outros mais tarde, mas é essa média. E aí, quando você olha para trás e olha, puxa, eu não, minha mãe era uma mãe que, descontrolada, que xingava, mas eu também não era uma filha é, tranquila, era uma filha rebelde. Veja, você estava sendo uma criança imatura, porque, de fato, você tinha uma imaturidade cerebral. O que, que não é legal que você hoje, com a idade que você tem, se você está acima dos 24 Continue agindo com maturidade emocional, mas naquela época você estava apenas sendo uma criança. Então, ao olhar para trás também, a gente não tem como objetivo nem julgar a mãe que você tinha e nem julgar a filha que você foi, tá? Então é importante fazer as pazes com essa história. Entendendo que a mãe que você teve agia daquela forma porque ela tem uma história de vida, também tem um as, as coisas que ela repetia da avó, do avô e de quem a criou e que possivelmente é, é, te causou bem ou te causou mal, mas você também teve uma reação em relação a isso que também era uma reação que não tinha ali conhecimento. Vamos começar a entender que a inteligência emocional, apesar do, 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 da psicologia ser um pouco mais antiga, a psicanálise principalmente, quando a gente fala sobre a inteligência emocional sobre educação de filhos de forma consciente a própria criação de filhos com com um cuidado sobre as suas emoções a gente está falando de, de, de algo que começou a ficar mais é, 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 divulgada a partir de 1990 a partir né Então veja tá tudo bem, né? Os seus pais nem tinham conhecimento em relação a isso, muito menos você. Mas não tá tudo bem que você hoje continue replicando isso. E mais, lá no meu Instagram, se você não me segue, inclusive, tá aqui na descrição, mas é Eliane Araújo Psi. Eliane Araújo Psi. Lá no meu Instagram, eu falo também sobre isso, porque teve uma pergunta nessa semana, que eu tava trazendo esse assunto, falando sobre isso. Nossa, Eliane, mas eu tenho coisas assim na minha mãe que eu não queria replicar, mas me vejo replicando. Porque o fato de você não ter gostado de uma característica da tua mãe, não muda nada. Ah, mas eu juro que eu não vou ser igual a minha mãe e de repente eu me vejo sendo igual a minha mãe. Por quê? Porque o meu cérebro está acostumado a replicar isso. É por isso que eu preciso ser mais intencional com as minhas ações e não reacional. E não ficar ali vivendo no automático, Tá? E aí, o é, que, que é importante a gente pensar? Eu tenho a minha mãe, eu tenho aquilo que eu quero replicar dela e o que eu não quero. Eu tenho a filha que eu fui, que eu também não. Talvez eu não goste muito, né? Das atitudes que eu tive, sejam elas agressivas ou passivas demais. E tem a mãe que hoje eu busco me tornar. E eu vou falar me tornar porque eu tô aqui lidando com pessoas que querem se tornar. Porque quem não quer se tornar mãe, assista o outro vídeo lá que eu falei sobre isso tá? Tá aqui também na descrição. Mas a mãe que eu quero me tornar, ela vai passar, sim, pela mãe que eu tive. E, claro, olha, muito dificilmente, por mais que você tivesse teve uma, uma mãe, assim, muito difícil de lidar, a não ser que ela tenha algum transtorno, alguma doença mental, é, e ainda assim, muitas vezes, você vai conseguir, se você tiver um olhar bem cuidadoso, encontrar coisas positivas nessa relação. Tanto nas atitudes que ela tinha com você, como nas, nas atitudes que você tinha para com ela. Mas nem, ness, nesse contexto, você vai precisar olhar e falar, puxa, isso aqui eu quero replicar da minha mãe. Ok, vou fazer as pazes com isso. Porque tem algo positivo que, que, que eu posso tirar da minha mãe. Né? Tem, gente. Não tem como. A gente sempre vai encontrar algo positivo. E assim, eu, eu sou... Psicanalista, eu atendo pessoas que passaram por situações diversas, e ainda assim, mesmo pessoas que passaram por situações assim horríveis, conseguem encontrar um, dois, três características que sejam positivas ali dentro da, da, da mãe que teve para conseguir fazer as pazes com essa história. E igualmente no seu relacionamento como filha, muitas vezes você vai precisar olhar para essa menina e falar assim. Se você era uma criança, reagindo como uma criança, fazendo criancices. E veja que esse encontro da maternidade é tão bonito, porque você pode revisitar tudo que te aconteceu, ressignificar, e o que é ressignificar? É dar um sentido bom a algo ruim. Ninguém ressignifica algo bom, né gente? Então, ó, aconteceu tudo isso aqui de ruim. O que eu posso encontrar de positivo? E não venha ser, eu sou cristã, mas eu não acredito que Deus faz as coisas ruins para te trazer uma lição positiva. Eu não acho que é isso. Eu acho que a gente mesmo, né, as situações, as circunstâncias, temos escolhas erradas e as pessoas que estão ao nosso redor também colhem essas consequências. Mas eu vejo que, apesar de não ser o objetivo de Deus de te fazer mal, de te permitir que você passe por situações desafiadoras, ele aproveita essas coisas para te trazer algo positivo. E você pode fazer isso. Às vezes a gente quer espiritualizar também as coisas demais. Quando na verdade você pode simplesmente parar e pensar. O que, que eu posso encontrar de positivo nisso aqui? Nada? Então tá bom. Posso mudar o passado? Então deixa eu só mudar o futuro. Inclusive, várias pessoas que me mandaram lá também assim. Uma mulher mandou. Eliane, eu não tive uma figura positiva. Eu fui abandonada pela minha mãe. Não fui criada por ela. Né, me senti muito mal, mas eu tinha muito medo de ser mãe, inclusive, mas quando eu tive a oportunidade de ser mãe, eu fiz tudo diferente então nem que seja isso, sabe eu, quem melhor do que, do que quem não teve um bom pai para ser um bom pai, porque você sabe o que é ser um, não, não ter um bom pai você sabe o que é não ter uma boa mãe então você pode fazer agora diferente né, na sua vez e, e quando a maternidade chega, você vai precisar escolher o que vai replicar e o que você não vai replicar? E o que você vai replicar, eu te garanto que vai ser muito mais fácil. Né? Muito mais fácil você replicar. Vou dar um exemplo. Minha mãe era uma mãe que gostava de receber pessoas em casa. Uma mãe trabalhadeira, uma mãe organizada, dedicada. Eu sou tudo isso. isso aí não, não tive dificuldade de replicar aquilo que eu aprendi de bom com a minha mãe. Agora, quando você tem algumas coisas que você não quer replicar, você muitas vezes vai precisar parar e fazer uma análise, e fazer uma psicoterapia, principalmente se você parar para se observar e falar, puxa, olha eu de novo agindo como minha mãe. Quando você começa a perceber que você está repetindo isso, você vai precisar ali de um processo de, de psicoterapia para te ajudar a tirar você desse lugar, para que te traga ferramentas para você conseguir caminhar. Mas aqui eu queria deixar algumas dicas práticas, né, para a gente caminhar para o final, que eu já tenho atendimento em seguida, mas, para a gente é, caminhar para o final, eu queria deixar dicas práticas. Primeiro, quando você age, né? Existe, inclusive, outro vídeo que eu falo aqui sobre sequestro emocional. Né? O que é um sequestro emocional? É quando você é. Tá? Diante de uma circunstância você perde completamente o controle e começa a reagir de maneira inconsciente. Você começa... Depois você para pensar pensa, meu Deus, por que, que eu gritei? Por que, que eu bati? Por que, que eu xinguei? Por que, que eu taquei tá o telefone no chão? Por que, porque ali você sofreu um sequestro emocional. E aí você precisa começar a pensar todas essas vezes que acontecem essas coisas que você perde o controle. O que antecedeu isso? Para e pensa. O que... Antecedeu esse meu descontrole. Sempre vai existir uma raiz por trás disso. Quando você parar, talvez você não vá conseguir identificar sozinho, talvez você vai precisar conversar com um amigo, com a própria pessoa, se for com o marido, com o filho, para poder entender mas, o que aconteceu que eu estava assim, de repente me descontrolei. Às vezes vai ser um cansaço físico, às vezes vai ser um excesso de, de tarefas, mas de alguma forma aquela circunstância, aquela fala daquela pessoa. Mexe com alguma coisa que não está bem resolvida internamente. Ninguém explode por acaso. Então, a, o que eu posso te ajudar, né? Aqui a gente caminhar realmente para o final é pare e faça a seguinte pergunta. De que forma que isso tem a ver com a minha história? Nossa, mas eu detesto ver gente jogando lixo na rua. Isso me deixa nervoso, eu quero sair bater todo mundo. De que forma que isso tem a ver com a sua história? Pode ser que você vá conseguir achar a resposta. Pode ser que não. Aí, marca uma terapia para uma análise individual para conseguir entender. Mas começa a partir daí. Entendendo qual é a raiz que te desequilibra. Esse é o primeiro passo para você conseguir sair desse sequestro emocional, dessas ações inconscientes e começar a ter mais intencionalidade nas suas ações e não apenas reatividade. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido... Dá uma curtida. Compartilha com alguém que vai ser beneficiado. Feliz Dia das Mães para você que é mãe. Ou para você que deseja ser. Para você que está tentando. Se você não me acompanha no Instagram. Eu estou lá compartilhando reflexões diárias. Vai ser muito bom te ter comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Com muito autoconhecimento. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.